0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind. Odcinek 38. One, two, three, Lubię kwestionować status quo, dlatego tworzę ten podcast, by dać Ci nowe spojrzenie na różne tematy. Usłyszysz tutaj wywiady z zaproszonymi gośćmi z całego świata, a także moje przemyślenia, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Niemczyk. Przeprowadził ponad 6000 dni szkoleniowych w kilkudziesięciu tematach dla kilkuset firm. Napisał także 9 książek o zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, prowadzeniu szkoleń i rozwoju osobistym. Rozmawiam między nimi o tym, jaka jest definicja trenera biznesu i jakie umiejętności czy predyspozycje są wymagane, by wykonywać ten zawód, czy jest miejsce dla nowych trenerów, którzy nie posiadają wielu lat doświadczenia i w co warto zainwestować na początku swojej kariery, w jaki sposób promować swoje usługi, czy warto szkolić z jednego czy wielu tematów, jakie cechy posiada świetny trener, w jaki sposób podejść do budowania programów szkoleniowych. I w jaki sposób radzić sobie z problemami podczas szkolenia. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, to zapraszam do jego udostępnienia w swoich mediach społecznościowych. A teraz, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Andrzej, bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie i... W sumie historia, jak Cię znalazłem, też jest ciekawa, bo zazwyczaj ludzi znajduję, czytając ich książki i tak też było w, w Twoim przypadku. Oczywiście przeczytałem tylko jedną, więc, ale na tyle mnie zainteresowała, że stwierdziłem, że jesteś bardzo ciekawą osobistością z tego świata. Właśnie, jak ten świat można nazwać? Świat trenerów, szkoleniowców? Y-
1: edukatorów jeszcze mówią, ale chyba trenerów i szkoleniowców.
0: Bo jak szukam jakichś podcastów, nadal szukam podcastów o byciu trenerem, to mi wyskakują trenerzy personalni. Więc ciekawe, może to jest nisze niezagospodarowane, jeśli chodzi o podcasty.
1: Często się nas też nazywa trenerami biznesu.
0: No właśnie i i o tym chciałbym porozmawiać, bo chyba to jest, jak szuka się szkoleń, to chyba to się właśnie nazywa trener biznesu, w sensie jakaś akademia trenera biznesu czy coś takiego. No właśnie, więc jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, to już może powiedzieliśmy, ale właśnie jakbyś mógł się przedstawić.
1: Andrzej Niemczyk, no szkole, 20 lat szkole za dużo szkole. Ja kiedyś szkoliłem codziennie, co jest niezdrowe i i, i też nie w zgodzie chyba z rozwojem trenera, o czym porozmawiamy pewnie dzisiaj, z tego co, co pamiętam z naszych luźnych rozmów, o czym będziemy tutaj rozmawiać. No zrobiłem 6 tysięcy dni szkoleniowych, to jest niewykluczone najwięcej w Polsce, no ale tak podkreślam, no to, to oczywiście daje ogromne doświadczenie, ale nie najlepiej o mnie świadczy, no bo tych szkoleń, no trąci to pracoholizmem. Ale też wcześniej byłem menedżerem i, i, no i wcześniej zanim zostałem menedżerem sprzedaży, to handlowcem, więc też łatwo mi jest robić szkolenia menedżerskie i handlowe, ale też spędziłem wiele lat w szpitalu, na, na początku jako lekarz.
0: Okej. Okay brzmi jak ciekawa historia, no to właśnie może zdefiniujmy w ogóle kim kim ten trener czy szkoleniowiec jest, bo jakby ja się spotykam z różnymi definicjami, może nie tyle co definicjami, co w jaki sposób właśnie określić osobę, która pracuje, no właśnie, na pełen etat jako osoba prowadząca szkolenia, warsztaty i tak dalej, więc w ogóle jak tą rolę można zdefiniować i jak ona się zmieniła, zmienia na przestrzeni lat
1: rzeczywiście się zmienia. No ale zacznijmy jak teraz ją zdefiniować. Gdybym miał powiedzieć, jakie jest najważniejsze zadanie szkoleniowca, trenera biznesu, to powiedziałbym, że to jest pomóc ludziom łatwiej pracować. Właśnie niekoniecznie lepiej, tylko najpierw łatwiej. Poza tym też pójdzie, że lepiej. Przez to rozumiem, żeby poznać różne metody, które dają nam większą skuteczność. I co ciekawe, Należy odwrócić formułę, o której się przed laty mówiło, że im będziesz bardziej skuteczny i będziesz ciężej pracował, to będziesz szczęśliwszy. Jest dokładnie odwrotnie. Psychologia pozytywna to jest ciekawa nauka, która to pokazuje. Jak jesteś w lepszym nastroju, to jesteś skuteczniejszy. Więc to to nastrój stanu umysłu jest tym, który daje potem osiągnięcia, a nie odwrotnie. Wysokie osiągnięcia... Nie, nie, niekoniecznie muszą uczynić nas bardziej zadowolony. No więc, naszą rolą jest pomóc ludziom łatwiej pracować, przez to też lepiej, ale dlaczego właśnie mówiłem o tym umyśle o psychologii pozytywnej, to nie tylko chodzi o to, żeby dawać narzędzia, ale my mamy ludziom właśnie wytłumaczyć, jak, co ty możesz zrobić ze swoim umysłem, ze swoimi emocjami, ze swoim podejściem do jakiegoś tematu czyli z postawą, jak to się się mówi o kompetencjach i w naszym zawodzie, żeby ci było łatwiej. I to jest ta, ta rola, czyli trener ma rolę służebną, o czym niektórzy niestety zapominają, on ma pomóc ludziom. I ta rola się bardzo zmieniła do tego, co się działo przed 20 lat temu, bo wtedy byliśmy głównie dostarczycielami wiedzy. Pierwsze szkolenia to była potworna ilość slajdów. Teraz żaden normalny uczestnik by tego nie przetrwał i słusznie. Oczywiście trochę wiedzy dostarczamy, ale znacznie więcej teraz pracujemy na przekonaniach, na na postawie i
0: ćwiczymy różne umiejętności. Czyli można powiedzieć, że to jest osoba, która przeprowadza tę zmianę, pomaga w zmianie, ale też jednocześnie jest takim wsparciem dla ludzi, którzy mają jakiś problem.
1: Tak, pomaga w zmianie i jest wsparciem dla ludzi, którzy może nawet niekoniecznie mają problem, ale chcą być bardziej zadowolonym i skuteczniejszym w pracy, czy nie, nie, nie potrzebnie wkładać tego ogromnego wysiłku i rzeczywiście w tym pomagamy, a ja też Ta pomoc często polega nie tylko na dostarczeniu umiejętności, wiedzy, ale też bardzo ważnym aspektem tej naszej pomocy jest pokazanie, że mieliśmy takie same kłopoty i też często w pocie czoła, żeśmy się tego uczyli. Szkoleniowiec, który świeci światłem wspaniałości, nigdy nikomu nie pomoże. Jest zresztą no, nie pracuje prawidłowo, bo jest skupiony na sobie.
0: Bo to chyba mm, inaczej. Mam... Ty- jakieś tam doświadczenie właśnie ze szkoleniami, z trenerami także i chyba taki największy, nie wiem, czy to może nazwać błąd, albo taki największy zło szkolenia, jaki widziałem, to właśnie trenera, który przychodzi, właśnie rzuca slajdami na prawo i lewo, no i jakby nie bierze pod uwagę zdania innych uczestników, czyli mówiąc inaczej, jakby on wie najlepiej, czy ona wie najlepiej.
1: Tak, to jest błąd, ale ja wolę to, co powiedziałeś, to jest zło. <śleskujesz> Ja ja mam na to pewne niecenzuralne określenie, ale nie chcę go tu używać podczas naszego podcastu, ale mówiąc tak nieokrutnie, trenerom, którzy wchodzą w tę manierę właśnie zajmowania się przede wszystkim sobą i mentorskiego dostarczania wiedzy pokazuje króla Juliana z Madagaskaru, który był... czuł się najlepszy ze wszystkich i to jest właśnie to nasze trenerskie zło, którego fajnie by było, żeby żaden z nas nie nie prezentował.
0: To to może jakby zadam trochę inne pytanie, ale właśnie znowu w kontekście tego zawodu, bo co w ogóle predysponuje ludzi do tego, żeby tymi trenerami biznesu, jak to nazwaliśmy, być, czyli tak jak w przypadku każdego zawodu raczej istnieją jakieś predyspozycje, to jak to jakby wygląda właśnie w kontekście bycia, bycia szkoleniowcem? Czy, patrz, czy spotykając daną osobę, pewnie ludzi spotkałeś bardzo dużo w swoim życiu um, trenera, czy mogłeś powiedzieć na pierwszy rzut oka, że tak, tą osobę, to, ta osoba ma takie predyspozycje, żeby tym trenerem zostać? I czy w ogóle o czymś takim możemy mówić?
1: Nie. Mm, oczywiście ekstrawertykowi będzie trochę łatwiej ale ja znam świetnych trenerów, intrawertyków, którzy mogą po prostu wymusić na siebie ekstrawersję na na czas trwania szkolenia. Oczywiście potem muszą pobyć cicho sami ze sobą, żeby dojść do siebie, więc są na pewno jakieś cechy, które nam będą ułatwiały ten zawód wykonywać, ale wiesz co, to jest taki zawód, jest kilka takich zawodów i, i to jest taki zawód, ja się go uczyłem bardzo wiele lat, no mówi się, że 7 lat pracy daje Ci szansę, że już jesteś czymś bardzo dobrym i to niezależnie od zawodu jaki robisz. Zakładając, że pracujesz codziennie po te tam standardowe 8 godzin, tu, jest, tu się trzeba nauczyć mnóstwa rzeczy. Oczywiście z jednej strony trzeba zdobyć wiedzę na tematy szkoleniowe, które się prowadzi, no ale to jest oczywiste. Natomiast trzeba się nauczyć pracować z ludźmi, radzić sobie z ich emocjami, z własnymi emocjami, z niepewnością ich i z własną hmm. niepewnością, z syndromem oszusta. Trener, dobry trener często jest przekonany, że nie powinien być na tej sali szkoleniowej, bo jeszcze ciągle za mało umie. Co albo świadczy rzeczywiście o tym, że ma doskonały ogląd samego siebie, ale na szczęście najczęściej świadczy o tym, że to jest zdrowa pokora. No ale też trzeba się nauczyć perswazji, przećwiczyć własną asertywność. Jest sporo trudnych sytuacji na sali szkoleniowej czasami, bo część ludzi nie chce być na szkoleniu albo się obawia pewnych rzeczy, więc i tu komunikacja bardzo przydaje się. No i wreszcie trzeba zrozumieć swoją rolę, że to jest też opiekowanie się ludźmi, ale co ciekawe, najskuteczniejsi trenerzy też powodują, że są skuteczniejsi, dlatego że ludzie się dobrze bawią na szkoleniach. Nie chodzi o przerysowanie, o jakieś trywialne zabawy, ale nasz mózg, jak się zaśmieje, to znacznie więcej pamięta. Jest w ogóle taka świetna książka, baw się i ucz. No, także wiesz, no, to, jest, to jest taki zawód wymagający opanowania bardzo, bardzo wielu kompetencji.
0: Czyli można powiedzieć, że taką predyspozycją albo takim czynnikiem, który pozwala tym trenerem być, to to, że trzeba chcieć się ciągle uczyć i rozwijać i być otwartym na nowe rzeczy, na nowych ludzi?
1: To fajnie, powiedziałeś dwie ważne rzeczy. Tak, pierwszą predyspozycją jest chcieć się uczyć i robić to długo i cierpliwie i czekać, aż efekty przyjdą. I druga rzecz jest bardzo ważna, jeśli jest się rzeczywiście otwartym na uczestników szkoleń, jeśli się po prostu szanuje ludzi, to wtedy jest bardzo łatwo zrozumieć różne ich niepokoje, obawy, niezgody, czasem opór i to rzeczywiście wtedy jest dużo skuteczniejsze.
0: Do, do umiejętności jeszcze, jeszcze wrócimy, ale teraz mi tak przyszło na myśl właśnie w kontekście tego, że powiedziałeś ile lat trzeba być, żeby tym kimś dobrym być w czymś, także w kontekście bycia trenerem, to ja spotkałem się z sytuacją, pracując jeszcze w firmie szkoleniowej i mając do czynienia z bardzo dużą ilością trenerów, że jednym z kryteriów jakby wyboru trenera był też wiek, w sensie ilość lat doświadczenia, nie? Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale tak jakby z mojego punktu widzenia jakby zastanawiam się, co z osobami, które tego doświadczenia nie mają albo zaczynają. Też jestem jedną z tych osób, która nie ma jakiegoś dużego doświadczenia szkoleniowego, powiedziałbym nikłe albo albo małe. No i właśnie po pierwsze, czy jest miejsce dla nowych osób, nazwijmy to w ten sposób, pewnie jest, ale pytanie w jaki sposób się tym osobom przebić, jeśli faktycznie kryterium, nie chcę generalizować, że tak w całej Polsce że kryterium wyboru szkoleniowca jest jakby ilość doświadczenia, lata doświadczenia.
1: To zacznijmy od dobrej wiadomości, jest miejsce. dla dla młodych ludzi zaczynających tę pracę rzeczywiście nam starszym jest dużo, dużo łatwiej choć myślę też, że do pewnego wieku bo no już mam swoje lata i w szkole bardzo często ludzi w wieku moich córek, a czasami młodszych od moich córek się bardzo, bardzo pilnuje, żeby nie być takim starym, przemądrzałym dziadem żeby ciągle znajdywać z nimi języki to jeszcze się udaje Więc, też na szczęście to kryterium wieku nie musi być aż takie ostre, ale wiadomo, że jeżeli ktoś po prostu miał już doświadczenie jakieś zawodowe, no to będzie będzie mu dużo, dużo łatwiej, ale też bez przesady, no przecież jakbyśmy zaczynali szkolić, bo też moja żona Ania szkoli i na przykład pierwszy raz byliśmy w hucie, pierwszy raz byliśmy w, w jakiejś fabryce czy w jakimś urzędzie miasta, no to byśmy się musieli uczyć tego miejsca pracy, więc ten początek i to jest to też podpowiedź dla tych młodych ludzi to jest zrozumienie branży. Oczywiście są mechanizmy uniwersalne wszędzie i, jeśli, i, i możemy pomóc w każdej branży, ale zrobimy to łatwiej i skuteczniej dla, dla uczestników szkoły, jeśli będziemy dokładniej rozumieli ich pracę. Co dla nas oznaczało, że Wchodząc w nowe miejsce pracy, inwestowaliśmy na przykład jeden dzień, żeby pochodzić po takiej fabryce, czy czy zrozumieć jak pracuje wielka hurtownia, czy każde inne miejsce pracy i to jest podpowiedź dla wszystkich, którzy zaczynają. Najprościej to się robi wchodząc w rolę tak zwanego kota, jak to się w tym slangu nazywa, czyli kotrenera, Jeśli ktoś chce się się zająć tą pracą, a jest młody, to najlepiej żeby łapał starszych trenerów i prosił ich weźmie na swoje szkolenie, no bo zobacz co się dobrego dzieje, uczy się od tego człowieka, poznaje branżę, potem już będzie mógł tam mówić rzeczy pasujące do realiów pracy tych uczestników. No i trzeba to jasno też powiedzieć, może sobie już wpisać do swojego portfolio, że szkolił firmę X, a na to portfolio się zawsze patrzy.
0: No, no właśnie i tutaj też wydaje mi się, że, że ważną kwestią jest, co, w co warto zainwestować na początku, czyli no jedna sprawa właśnie może być, nazwijmy to, ten za szkotem. ja to bym nazwał takim mentoringiem albo po prostu taką, nie chcę nazwać tego superwizją, bo to jest jakby też chyba coś innego. No ale właśnie w co warto zainwestować właśnie na początku swojej drogi. Właśnie... No bo...
1: A, dziękuję. Zresztą no w obie rzeczy. To ja, ja może powiem skąd kod, żeby to nie brzmiało tak jakoś pejoratywnie, bo trener. To, to też...
0: Się... Mhm, tak, tak, tak. Ta,
1: Wiesz, co... żeby też nasi słuchacze wiedzieli o co chodzi, to też się w psychoterapii y, tego określenia używa, więc... Ten czas bycie kotrenerem na pewno warto zainwestować, ale ty poruszyłaś, Dawid, od razu następną niezwykle ważną rzecz. Superwizja, no no bo mam jeszcze dwie rzeczy, mentora i superwizję. Mentor to jest bardziej doświadczony szkoleniowiec, do którego bardziej doświadczony niekoniecznie wiekiem, może po prostu w temacie jest bardziej biegły do którego każdy z nas młodszy czy czy raczkujący w danym temacie może się zwrócić i dostać kilka podpowiedzi, czy ćwiczenia, czy wytłumaczenia jakiegoś mechanizmu, czy odrobinę wiedzy. I to oczywiście mentoring jest tu bardzo pomocny, ale też dobrze by było, żeby każdy z nas nawet bardzo, bardzo doświadczony raz na jakiś czas spotkał się ze swoim superwizorem, czyli znowu innym trenerem wcale niekoniecznie bardzo biegłym w tym temacie, z którego prowadziłeś szkolenie, ale który ci na przykład przeanalizuje, co robiłeś, coś ci pokaże, czego już nie widziałeś, bo jesteśmy często już potem, działamy rutynowo, no, sub, sub, z pomocy superwizora się korzysta często, jak nam nie wyjdzie szkolenie. No, raz na jakiś czas coś na szkoleniu nie wychodzi, no, normalna sprawa, oby jak najrzadziej. i, no i Dobrze by było wtedy z, zmusić się i sobie wiedzieć, kurczę, ja chciałbym wiedzieć, co takiego się wydarzyło i dlaczego sobie tak dobrze z tym nie poradziłem albo wręcz nie poradziłem sobie zupełnie. I tu superwizor może świetnie pomóc. Myślę, że każdy, nawet który zrobił 6 tysięcy dni szkoleniowych, powinien raz na jakiś czas sobie też taką zwykłą superwizję zafundować, jeśli w szkolenia nam dobrze, ale żeby nie popaść w jakąś rutynę.
0: Hmm, ale to tutaj jakby wspomniałeś już o, sy- o sytuacji, o, o, o tym, co, czy, co robić, kiedy już faktycznie te szkolenie prowadzimy. A jakby też, um, też jest e, dla mnie interesujące to, co jakby, co zrobić jakby przed albo inaczej. Czy jakby hołdujesz podejściu w stylu najpierw się przeszkol, zdobądź wiedzę, a dopiero później iść do ludzi, czy bardziej zdobywaj wiedzę, szkol ludzi, znowu zdobywaj wiedzę, szkół ludzi, ucz się na błędach i tak dalej. Bo jakby ja takie dwa różne podejścia u ludzi widzę. Nie, już nie mówię koniecznie o my, byciu trenerem, ale ogólnie, że nie będziemy czegoś robić, bo na przykład nie jesteśmy wystarczająco do, e, przeszkoleni, chociaż nie wiem, co to znaczy, tak naprawdę. A widzisz, no ty
1: to, ty to Dawidu publikujesz, więc może by było w takim świetnym świetle, żebym powiedział, nie no, najpierw zdobiąć wiedzę, bądź czuj się pewny że <śmiech> szkół. Ale oczywiście nie, no, no trzeba też być realistą. Na pewno zacznijmy od tego zdobąć wiedzy tyle, ile potrafisz, ale potem szkól i poprawiaj swoje szkolenia, zauważaj coraz więcej rzeczy. No przecież nikt z nas nigdy nie będzie doskonały. To jest w ogóle fajne w tym zawodzie, że na przykład jak się robi jakieś ćwiczenie, to na początku można je omawiać na przykład na dwa sposoby, przez 10 minut, a one potem, i to, na, to, to co teraz powiem, nie jest przesadą. A po na przykład trzech latach to samo ćwiczenie można omawiać przez godzinę, na kilkanaście sposobów, bo to my nagle dostrzegamy nowe możliwości w tym ćwiczeniu, albo uczestnicy nam je pokazują. Więc zdecydowanie, porcjami zdobywaj wiedzę, yy, yy, potem iść na szkolenie, nie mów ludziom. I, że jesteś początkujący, może się nie zorientują, będzie ci tylko trudniej, a oni się też będą zastanawiali, czy, czy dobrze że mu zaufałem. No i to tak, właśnie, etapa.
0: No, właśnie, to, to, to pytanie też mi się pojawiło, jak mówiłeś właśnie o tym, o tym eksperyment, eksperymentowaniu, jakby testowaniu swojej wiedzy i tak dalej na uczestnika, że myślę, że żadna z osób albo firma nie chce być, tak mi się wydaje nie chcę być w roli takiego królika doświadczalnego dla tego trenera, nie? Więc jakby zastanawiam się właśnie też na początku tej swojej drogi, w jaki sposób pokazać swoją swoje kompetencje, swoją wartość, żeby ci klienci, czy te firmy faktycznie, faktycznie mi zaufały.
1: Na pewno coś na takie spotkanie z potencjalnym klientem trzeba wnieść. Na pewno dobrze by było pokazać wiedzę na dany temat, bo to już trochę uspokoi potencjalnego zleceniodawcę. Nie ma się co dziwić, że że nie chciałby stracić czasu ludzi no i przy okazji trochę pieniędzy. Więc to na pewno. Warto też mieć jakieś dokonania inne. To może sobie odłóżmy to na pytanie za chwilę. Jak się uwiarygodniać, co zrobić zawczasu, żeby być bardziej wiarygodnym w tym zawodzie? ale również bardzo ważne będzie pokazywanie uniwersalności wiedzy, nawet jak się nie zna danej branży i asertywność, ale oczywiście jest w w naszym społeczeństwie bardzo często błędne pojęcie asertywności. Kupę ludzi myśli, że asertywność to jest odmawianie innym. No no to, to nie, no to oczywiście, że to nie jest jedyna umiejętność asertywna, tylko jedna z kilkunastu i bardzo nam wiarygodność buduje nazywanie rzeczy po imieniu i to też jest asertywność ja pamiętam, myśmy niedawno z Anią byli na spotkaniu z naszym nowym potencjalnym klientem który już jest naszym klientem to jest bardzo szacowna marka no i szef powiedział ale to państwo takiej branży jeszcze nie szkoliliście i myśmy od razu powiedzieli nie natomiast zakładamy, że mechanizmy będą podobne jak wy i tu wymieniliśmy branże w miarę podobne I widać było, że ta odpowiedź została zaakceptowana.
0: No właśnie, bo jakby trochę, ja też, też to tak rozumiem, że jeśli chcemy szkolić daną branżę, to tam trochę może działać efekt takiej kuli śnieżnej, że jeśli dana firma z danej branży przeszkoli się w danym temacie albo zatrudni danego szkoleniowca, trenera, to później kolejne firmy będą też chciały Tą osobę, tę osobę zatrudnić, czy tę firmę do przeszkolenia swoich pracowników, bo konkurenci to już zrobili.
1: Wiesz to tak, ale też nie tylko konkurenci, w tej naszej branży ten marketing szeptany to jest potężna siła. Jak się dobrze zrobi szkolenia, to oczywiście coraz więcej się pojawia nowych propozycji od, od innych klientów. Dla nas szkoleniowców najpiękniejsza sytuacja to jest wtedy jak zleceniodawca e, zmienia firmę. Na przykład szefowa od spraw szkoleń zmienia firmę, idzie do innej firmy, a ty już tam w i dobrze szkoliłeś. Wiesz, no już, już że będziesz miał dwie firmy niedługo. Z reguły tak jest. E, także tak, oczywiście potem się ta kula śnieżna rozpędza tak bardzo, że no my już aktywnie w zasadzie nie, ma, że nie, nie, no, nie szukamy już klientów, no ale to bardzo wiele lat upłynęło. Wszystkie szkolenie już mamy z polecenia, czy czy od stałych klientów. Ale wiesz co, może na chwilę warto wrócić do tego, bo ja też to musiałem robić jako początkujący szkoleniowiec, co my możemy zrobić wcześniej, żeby być bardziej wiarygodnym, Możemy?
0: Tak, oczywiście.
1: Wiesz co, poza tym uczeniem się i i dopraszaniem się na szkolenia do do innego trenera, ja jednak proponuję, żebyśmy... tworzyli swój wizerunek, czyli albo nagrywali podcasty, to co ty robisz, albo napisali jakieś artykuły czy no, książki. No, nam na przykład bardzo pomogło napisanie no, dość sporej ilości książek i to jest smutne, bo wielu naszych klientów na początku nie czyta naszych książek, ale widzi, żeśmy je napisali i zakłada, że się na tym znamy, nie czytając książek. czy To mogą być kiepskie książki. Jakby
0: wydaje, mi się, wydaje mi się, że był taki okres, przynajmniej ja pamiętam, że był taki okres, że dużo osób pisało książki i jakby dużo osób dążyło do tego, żeby tę książkę napisać, bo to było potwierdzenie jakby kompetencji, a chyba tak do końca nie jest.
1: Tak, to ja to fajnie skomentuję, znaczy skomentuję to fajnym zdaniem kolegi, zaraz zaraz powiem. Mam nadzieję, że możemy użyć nazwisko innego znanego szkoleniowca tutaj. Oczywiście. No, Dobra, ja wiem to szczęście, że 20 lat temu jeszcze prawie nikt tych książek nie, nie pisał, więc zdążyłem to zrobić przed, przed tym boomem, o którym mówisz, ale mamy takiego na kulu naukowca, to jest Paweł Fortuna, nie, niebawem, no w trakcie już poważnego tytułu naukowego, no prosił, żeby jeszcze nie mówić, to, to nie powiem, Paweł jest też świetnym trenerem i też napisał dużo książek, i Paweł kiedyś powiedział znakomite zdanie. W tej chwili więcej y, osób książki pisze niż czyta. To jest dokładnie Tak, to jest tak, pytanie.
0: właśnie do tego dążę, nie? że powiedzmy 20 lat temu to czytelnictwo w Polsce było większe. większe nie pamiętam, jakie są statystyki aktualnie y, przeczytanych książek przez każdego Polaka, ale myślę, że to spada jakby na, na rzecz audiobooków, podcastów, wideo i tak dalej. Y,
1: tak, ale zobacz Dawid, czyli
0: nie forma, tylko właśnie coś
1: pokaż. Napisz, nagraj. No, przecież zobacz, jak ja piszę jakąś książkę, to naprawdę się muszę dużo nauczyć. Jak ty nagrywasz podcast, musisz sobie dobrze przemyśleć wiele kwestii. Więc to no my się, musimy, niestety, trochę takiego piaru sobie stworzyć jako szkoleniowcy.
0: Ale z drugiej strony, jakby tutaj taką, z drugiej strony usłyszałem też taką opinię, że jakby dobry szkoleniowiec nie musi się reklamować. W sensie, że nie musi całego tego marketingu, mediów społecznościowych i tak dalej. Bo tak jak mówisz, ta siła tego marketingu szeptanego i tych poleceń jest bardzo duża w tej branży.
1: Zamyśliłem się dlatego, była taka chwila ciszy nie, <grym> nie musi, ale po bardzo wielu latach. Czyli musi. Na początku musi
0: bo też jest właśnie to dla mnie interesujące, że jakby o takich osobach, na przykład jak ty, nie się, nie dowiedziałem się z LinkedIna, a pewnie w jaki sposób mogłem się dowiedzieć, tylko właśnie biorąc twoją książkę do ręki, ale tak jak mówisz, to już jest kwestia jakby kilku lat, ale też przychodzi mi na myśl to w kontekście też takiego warsztatu szkoleniowego, no bo wiadomo każde, warto to, to mieć i uczenia się w jaki sposób to robić, to czy stoisz po stronie ludzi, którzy specjalizują się w jednej dziedzinie, czyli są, ja to nazywam, że są, nie wiem, mikserem na przykład, czy bardziej po stronie ludzi, którzy są takimi termomiksami, czyli mają bardzo dużo dziedzin, wiedzy, z których szkolą? No właśnie, po które, czy u, można w ogóle powiedzieć, że które z tych jakby stron jest lepsza, jeśli chodzi o dobieranie szkoleniowców, czy bardziej jakby to nie ma znaczenia? Czy możemy być wielu jednak dobrzy i szkolić z tych wielu dziedzin?
1: Mhm. wiesz co, znam odpowiedź, zaraz odpowiem ale jeszcze tylko pozwól, że dokończę poprzedni wątek, o tym o okay. yes. reklamy bo też taką metaforę sobie teraz odtworzyłem w głowie ja też zresztą idę z duchem czasu no wprawdzie kończę teraz jeszcze jedną książkę ale zacząłem dość regularnie p- p- publikować na Linkedinie, o którym mówisz mhm. i nagle to też przyniosło jakieś szkolenia ale metafora dotyczy czegoś innego, ja uwielbiam czytać książki i czasami Idę sobie ulicą i widzę billboardy reklamujące jakąś książkę, no ewentualnie w internecie. No i rzeczywiście to budzi moje zainteresowanie, potem książkę sięgam i często się wtedy zastanawiam, ile znakomitych książek ja nigdy nie przeczytam, bo się nie dowiem, że one są, bo nie były reklamowane i i pewnie tak też jest, na pewno tak jest, z bardzo dobrymi szkoleniowcami. Więc, Więc jednak chyba trochę tego szumu wokół siebie warto zrobić. No i teraz mikser czy termomiks, Tak wiesz co, ja, ja czekaj, mikser to wiele tematów, tak?
0: nie, to jeden temat, no bo też ma funkcję miksowania, chyba, A, nie okay. wiem, nie mam termomiksa to to. E,
1: dobra, to ja jestem termomiksem, wiele tematów ale zaraz na to odpowiem ale na przykład e, znam trenerki trenerów, którzy są świetni w jednym, dwóch tematach świetni e, i też sobie doskonale radzą e, na rynku i, i potrafią utrzymać swoje rodziny Natomiast dlaczego ja mam wiele tematów, bo i handlowe, i menedżerskie, i rozwój osobisty, zresztą podobnie robi Ania, no po prostu, żeby się nie nudzić, żeby nie było dnia świstaka. Ja nie lubię, jak ja mam taką serię, czasami jest takie zlecenie, że na przykład w zeszłym roku miałem takie zlecenie, że Przez dwa tygodnie, dzień po dniu, spotykałem się z pracownikami szpitala onkologicznego i pokazywałem im współczesną wiedzę o stresie, bo dużo się w tym temacie zmieniło. A oni oczywiście tej wiedzy bardzo potrzebowali. No i to jest świetny temat bardzo ważny dla nich, ale to już było nudne. Dlatego ja jednak wolę mieć wiele tematów, ale też to się przydało na przykład w sytuacji recesji gospodarczej czy czy COVID-u, jak... No było bardzo mało zleceń, no tak masz więcej tematów, to jest większa szansa, że, że dostaniesz jakieś zlecenie.
0: Znaczy bardziej też dążę do tego, że jakby no są różne opinie, czy warto właśnie być dobrym w jednym temacie, a jeszcze jedno z innych podejść, które, któremu trochę ja hołduję, że najpierw bądź dobry w jednym temacie, czy bądź świetny w jednym temacie, a później dokładaj kolejne tematy, aniżeli próbować... W tym samym czasie na przykład być dobrym z wielu tematów, czyli tak naprawdę z, z każdych tych tematów jesteś najwyżej dobry, jeśli włożysz odpowiednią ilość pracy. E, ale właśnie by, byłem, byłem ciekawy, czy, czy można w ogóle, jakby, czy istnieją trenerzy, e, którzy mogliby z pewnością powiedzieć, że tak, specjalizuj się w jednej dziedzinie albo tak, ucz się kilku tematów, bo... Tak jak mówisz większe prawdopodobieństwo, że, że ci klienci się zdarzą. Ale lubię to porównanie z tym, że jeśli tydzień czy dwa tygodnie tydzień jest codziennie z tego samego szkolić, to faktycznie już może być. No, może być to już ciężkie.
1: Bardzo, ja, um, ja że ci wejdę do słowo. no tak, we y- y- y, studi- bardzo trudno skupić i zrobić kolejny dzień równie dobrze, a poza tym masz takie, takie no, to jest bardzo głupie uczucie, czy ja to już dzisiaj mówiłem, czy nie? E, jeżeli masz dzień po ten sam temat ale wiesz co, ty powiedziałeś najważniejszą rzecz nauczy jednego tematu, bądź w tym wystarczająco dobry i uczy wtedy drugiego i chyba to będzie najlepsza droga
0: to właśnie teraz w kontekście bycia dobrym albo bycia świetnym właśnie co wyróżnia takiego świetnego trenera, którego jakby z całym sercem byś polecił innej firmie albo poleciłbyś po prostu Taki mhm. profil idealnego trenera, jakbyś pomyślał o, 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 o tym właśnie. To jakie cechy albo jakie, no, jakie cechy taka osoba ma.
1: O. Wiesz co, świetny trener, to myślę, że jedną z najważniejszych jego cech to będzie to, że jest
0: przekonany, że nie jest świetny. I, że jakby ma, no ma tą pewność siebie, ale nie za dużo.
1: Ale nie przesadza. Tak. Ja kiedyś chodziłem po jaskiniach byłem z paleologiem i moim instruktorem był jeden z najlepszych speleologów na świecie ja się kiedyś go spytałem Waldek czy ty się boisz chodzić po jaskiniach A on mówi no pewnie, przecież jak się przestanę bać to się źle skończy i to jest dokładnie to samo czyli my jednak cały czas mamy widzieć że jeszcze coś tam jest do nauczenia się że może mi się przydarzyć potknięcie będziemy dzięki temu bardziej skoncentrowani to jest, to jest jedna z cech druga cecha to że o niej mówiliśmy mamy szanować ludzi mamy rozumieć naszą rolę zawodową, czyli że to jest zawód pomocowy, ale myślę, że dobry trener, szkoleniowiec powinien sobie dobrze radzić z emocjami swoimi i innych ludzi, bo jednak tych emocji trochę podczas szkolenia jest i być bardzo dobry z perswazji, bo jak komuś nie zmienimy myślenia, postawy, to no, no to i tak nie wprowadzi tych nowości. Przez perswazję rozumiem białą, białą perswazję bez żadnych manipulacji. No trzeba umieć, jest na to sporo metod, doprowadzić do tego, że uczestnik szkolenia szkoleniu myśleć, kurczę, może on ma rację, może warto tak zrobić, a nie po staremu. No i też trzeba umieć rozmawiać, bo wszystko zaczyna się od komunikacji, Ania zawsze podkreśla na szkoleniach że komunikacja ma dwie najważniejsze funkcje do spełnienia osiągnąć cel i pobudować relacje jak komunikacja jest kiepska to ani celu, ani relacji I, i jeszcze jedna rzecz w tej komunikacji my musimy umieć zachować równowagę dopasowaną do danego momentu ile w tym momencie celu, ile relacji bo zobacz, ja na przykład znam trenerów którzy muszą literalnie zrobić cały program ale czasami trzeba zatrzymać program i zająć się ważnym, ważną rzeczą, która się dzieje, czy na przykład wątpliwościami ludzi, i być może nie zrobisz całego programu, byle być ogólny cel, który zobligowałeś się, że zrobisz, osiągnął. Więc ta elastyczność i uważność jeszcze tu jest potrzebna. No i to by były te najważniejsze cechy.
0: <śmiech> Powiedziałeś jeszcze o tej służebności. Um... To się ładnie mówi, to jest ładne określenie, czyli ten servant leadership, tak mi się wydaje, że o tym mówisz w tak tym kontekście, jest. bo to też w mojej roli jest istotne. Przynajmniej mówi się o tym, że, że to jest istotne. Um, I teraz jakby trochę bym też zapytał o samych klientów, bo też mam takie wrażenie, znowu może być to moje wrażenie dzioba, że um, jak jakby jakaś firma pyta się o szkolenie, to jakby, jakby są nie tyle co zaskoczeni, co mają wiele pytań jakby odnośnie tego, w jaki sposób jakby ja do projektowania tych programów szkoleniowych podchodzę, czyli w jaki sposób jakby wygląda cały proces przygotowania takiego szkolenia i tak dalej, więc w jaki sposób podchodzić do budowania tych programów szkoleniowych, czy znowu jakby istnieją jakieś sposoby, żeby do tego podejść w jakiś sposób metodyczny, czy to jest bardziej wszystko zależy od firmy, osoby, którą będziesz szkolił.
1: Metody są. Czasami trzeba od nich odejść, ale oczywiście, że metody są. Najpierw dostajemy zlecenie, potem powinno się jednak zweryfikować, czyli trochę pogadać z ludźmi. Różne są możliwości porozmawiania z wybranymi uczestnikami, czy na przykład przełożonym tych ludzi. Można można zadzwonić do paru osób, można zrobić krótką ankietę. Żeby to w ogóle zadziałało, to, to muszą być najpierw uprzedzeni, że taki kontakt będzie. No ale jak już, i wtedy wiesz, załóżmy, że jest ten luksus, że ci się potwierdza, że to, co ci nałożył zleceniodawca, że jest do osiągnięcia, to i ludzie potwierdzają. No bo jak nie, to by trzeba trochę przegadać ze zleceniodawcą, czy, czy on zgodzi się trochę pozamieniać niektóre cele pośrednie, czy że, że może nie wszystko tu zrobimy, ale zrobimy inną ważniejszą rzecz. No ale jak już mam ten cel, to oczywiście dobry program szkoleniowy pisze się od tyłu. Czyli y, trzeba założyć, co ja chcę osiągnąć na końcu w trzech aspektach, co mają wiedzieć, co powinni potrafić ci uczestnicy y, i jak, jaki mają mieć nastawienie, czyli ta postawa, o której wspominamy, y, do tej treści, żeby no, mają mieć, widzieć jej sens. I dopiero jak wiesz, jakie masz te trzy cele w zakresie wiedzy, umiejętności, postawy, czyli no, trzech składowych kompetencji człowieka, to wymyślasz ty, y, progra, y, program, y, znaczy ćwiczenia do każdego modułu. Jak im tą wiedzę przekazać? Jakimi ćwiczeniami to przećwiczyć? Oczywiście, żeby w ogóle weszli w ćwiczenia, to musisz najpierw popracować na ich postawie, żeby, żeby, żeby widzieli ten sens, bo inaczej będą tylko markowali udział w ćwiczeniach. No a do tego potem dochodzi cała metodologia. Kiedy czego nie wolno robić. Ja na przykład no, też pisałem podręcznik dla trenerów. Ja, ja jestem wielkim rzecznikiem tego, żeby nigdy nie robić senki na środku, bo ona tak stresuje, że nie uczy i ja to tłumaczyłem w tej książce, ale też napisałem jak robić inaczej tego rodzaju ćwiczenia i na to jest kilka metod, no bo poćwiczyć jakoś muszą. Albo na przykład jak przeprowadzić dyskusję, żeby faktycznie mieli refleksję, że, że robią coś źle. Czyli po prostu potem to już jest tylko wiedza metodologiczna. No, po kolei się warto uczyć tych wszystkich narzędzi pracy szkoleniowcy.
0: Z tą scenką na środku to kojarzy mi się szkolenie z wystąpień publicznych, gdzie ten element właśnie zazwyczaj jest, że, kto, że stawia się kamerę, stawia się ludzi na środku i nagrywa się ich i potem się ocenia nie wiem, czy to w tym przypadku ma wtedy rację bytu
1: no, to fajnie, że o tym mówimy jeśli ćwiczy, robimy ćwiczenia z wystąpień publicznych, tak, to to jest jedyny moment, kiedy człowiek wychodzi na środek no ale to nie jest scenka, to on jest biedny sam. A, a, a mi tam chodzi o tą scenkę, że udaje ktoś na przykład menedżera i podwładnego. Ale jeśli chodzi o nagrywanie, które faktycznie dużo daje. Ja pamiętam, jak ja na swoim pierwszym w życiu szkoleniu jako handlowiec zostałem nagrany, to dopiero jak mi odtworzono, to zobaczyłem, jak ja byłem przerażony, usztywniony i tak dalej. Ale z drugiej strony kamera no, mocno usztywnia. Ja czasami z przyczyn zawodowych mówię do kamery. Um, Jeszcze się trochę usztywniam. Więc taki biedny uczestnik usztywni się bardzo. Ja to to robię inaczej. Nie nagrywam. Kiedyś to robiłem tak, że od początku tego dnia stał statyw w kącie sali i ludzie się powoli oswajali z tą myślą, ale ale potem się pojawiły lepsze telefony komórkowe i ja po prostu proponuję ludziom, słuchaj, dużo więcej wyniesiesz, jeśli się nagrasz. Skudź się na nagranie, daj koledze swój telefon i niech on cię nagra. Ale nie będziemy tego pokazywać i omawiać. I ja to tak teraz robię, przy wystąpieniach publicznych. Natomiast przy innych rzeczach nigdy nie nagrywam. Mogę jeszcze? Jest,
0: tak, tak, tak. tak, tak mam, Miałem te pytania, ale śmiało. Śmiał.
1: Dobra, to już, już. Bo zobacz, jeżeli my dokładnie omówimy to, co się wydarzyło z uczestnikami, to jest pewna nazwa na taki rodzaj uczenia się, to im to i tak zosta- wejdzie do pamięci trwałej, mimo że nie zobaczą tego na nagraniu.
0: Mhm. Tutaj jakby mi się skojarzyło to, że skojarzyło, przypomniało mi się o tym, że jednak w mojej opinii duża praca jest także do wykonania przed szkoleniem, żeby tych ludzi przygotować mentalnie, przygotować ich na to, co ich czeka. I właśnie to, co mówi, że, że dzwonisz do osób z firmy, żeby z nimi porozmawiać na temat tego szkolenia, to też jest jakaś forma przygotowania ich bo chyba najgorsze, co może spotkać, no to jakby taki opór albo taki sabotaż podczas szkolenia. No i tutaj jakby płynnie przechodzimy właśnie do tego, co robić z problemami podczas szkolenia, czyli, czyli na przykład sabotażem, tak się to się ładnie mówi, że na przykład ktoś, nie wiem, specjalnie puszcza muzykę z telefonu, albo ktoś jakby mówi nagło, że coś mu się nie podoba, i tak dalej, więc w jaki sposób sobie z tymi właśnie sytuacjami szkoleniowymi radzić? Czy w ogóle możesz się na to przygotować?
1: No, to znaczy tak, może się trochę przygotować. Kupy trudnych sytuacji szkoleniowych są w wyniku błędów zleceniodawcy dawcy lub trenera. To od tego sobie mhm. zacznę. Ale ja też za chwilę powiem, o tym poczytać. I to, to po pierwsze. Więc no, można się spodziewać pewnych sytuacji. Natomiast oczywiście niektóre są spowodowane przez samych uczestników Bez błędu trenera czy firmy Natomiast ta ilość metod radzenia sobie z oporem, z sabotażem Z tymi tymi różnymi zachowaniami Wcale nie jest taka wielka Ja to niedawno robiłem na na szkoleniu w pewnej firmie Gdzie gdzie muszą robić bardzo nudne szkolenia Prawne, procedury obsługa, laboratorium i tam żeśmy ćwiczyli metody aktywizujące i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i oni powiedzieli, słuchaj, wcale nie ma tak dużo tych, tych metod. Jest taka książka Podręcznik trenera. To napisał Sławek Jarmusz, świetny polski szkoleniowiec, być może z Tomkiem Witkowskim, nie pamiętam, na, na pewno, być może to jest ich dwóch książka i, tam, i to jest najlepsza książka, gdzie są op- opisane Trudne sytuacje szkoleniowe, ich powody i metody radzenia sobie z nimi, więc odsyłam.
0: Bo właśnie też tutaj też poruszyłeś ciekawy temat związany z tym, z oczekiwaniami wobec trenera, no bo firma przychodzi z jakimiś oczekiwaniami, chce ci zlecić coś, jakby jakiś temat szkolenia i oczekuje rezultatów. No i teraz ile w tym, w osiągnięciu tych rezultatów jest roli trenera, ile środowiska, w którym, do którego pójdzie, czyli środowiska firmy, ile tego, co pracownicy mogą zrobić. I właśnie, czy czasami nie jest tak, że oczekiwania wobec trenera są nie wysokie, są nie wysokie, są za wysokie po prostu i potem po prostu trenerowi się dostaje na końcu dnia, no bo on nie zrobił tego, co oczekiwała firma.
1: Och, to, to się bardzo cieszę, że ten temat poruszymy, bo ja o nim rozmawiam z każdym nowym potencjalnym zleceniodawcą. To, o czym Dawid mówisz, nazywa się, to jest, jest taki profesor Eisen, mm. e, przez i to się nazywa teoria planowanego zachowania, która, no, przepraszam za nazwę, ale to są takie mądre nazwy, czyli kiedy ludzie zmieniają zachowanie, czyli w naszym przypadku, kiedy wdrożą treści ze szkolenia. I muszą być spełnione trzy warunki, za pierwsze półtora odpowiada szkoleniowiec, a za dr- półtora, yy, czyli po- połówkę drugiego i ostatnio odpowiada firma. Czyli my, szkoleniowcy, yy, czyli kiedy ludzie zmieniają zachowanie? Jeśli im się zmieni myślenie, czyli przesunie postawę, i o tym już dzisiaj rozmawialiśmy, czyli to myślenie, kurczę, to ma sens, to będzie działało. No i za to odpowiadamy oczywiście my. Także my no, musimy umieć pracować na myśleniu ludzi na postawie. Są ta znajomość perswazji. Dalej, Ludzie zmieniają zachowanie, jeśli im się nie tylko przesunie postawę, ale też da taką wiarę chyba to nowe będę umiał już wdrożyć w pracy. Czyli muszą być ćwiczenia, ale nam nigdy nie wystarczy szkolenia na pełną przećwiczenie czegoś do doskonałości. Czyli my mamy poćwiczyć do takiego etapu, że ludzie sobie myślą no dobra, jak jeszcze doćwiczę trochę, to już to będę umiał robić i potem za to odpowiadają jego menedżerowie lub HR żeby jednak doprowadzić do do tych dalszej ilości ćwiczeń ale trzeci warunek to jest warunek za który my nigdy nie odpowiadamy Eisen to tak dziwnie nazwał normą subiektywną To chodzi o to, że uczestnik szkolenia ma wiedzieć, że przełożeni nie odpuszczą i będą chcieli, żeby to zostało wprowadzone do pracy, wdrożone i zawsze to podkreślam przed szkoleniami w firmach, których jeszcze mnie nie znają że to od ich, czyli bezpośredni przełożony będzie odpowiadał za podpytywanie się. A co z tego wdrożyłeś już? Co z tego już umiesz? Czy nie zapomniałeś poćwiczyć tych rzeczy, które robiłeś na szkoleniu? A potem, jeśli to nie jest zrobione, nam się obrywa, tak jak powiedziałeś. I, I to jest bardzo nie w porządku, bo i możemy trochę stracić opinię, możemy stracić klienta, a, a to jest po stronie firmy.
0: Właśnie, właśnie do, do tego punktu dążę, że jakby trochę czasami są oczekiwania od tego trenera, że pomimo tego, że w firmie na przykład nie ma wspierających, nie wiem, menadżerów, przełożonych, hr jeśli chodzi o wdrażanie zmian, wdrażanie nowej wiedzy, to ty jako trener przyjdziesz i odmienisz firmę w hmm. ciągu 8 godzin tam szkoleniowych, nie? Więc jakby to też jest temat, który myślę, że warto podnosić, a drugi temat, który jakby nie wiem, czy to pytanie, czy to jest bardziej stwierdzenie. Jakby w, wydaje mi się, że jest też trochę mm, brak świadomości, jeśli chodzi o to, ile jakby trener musi przygotować rzeczy przed, ile po szkoleniu. Nie wiem, czy coś takiego zauważyłeś. Jakby je, od, firmy odnoszą wrażenie, że jakby szkolenie to jest tylko te 8 godzin, które, które jakby robisz na stali szkoleniowej.
1: To chodzi, to kończymy jeszcze o tych, bo to też kolejną ważną rzecz poruszyłeś, o tych za dużych oczekiwaniach, a, a, albo w zasadzie trenerskimi rękoma napraw nam firmę.
0: Mhm.
1: To trochę jest dokładnie tak jak z terapią dziecka. Bardzo często jak tam są jakieś kłopoty z dzieciakiem, rodzice idą do terapeuty i, i mówią, proszę bardzo, tu są pieniądze, proszę naprawić dziecko. I, i, i co robi terapeuta? Prosi rodziców, żeby par razy przyszli bez dziecka. Mnóstwo razy zdarzyło mi się coś takiego, że miałem zlecenie, które nie było właściwym zleceniem, czyli na przykład proszę zrobić szkolenie z komunikacji, a okazało się, że tam są po prostu niepozałatwiane konflikty. Czy, czy proszę zrobić szkolenie z organizowania sobie czasu pracy, a ludzie mieli tak dużo zadań, które wszystkie były jakoby priorytetami, że to było nie do pokładania. albo to o czym ty powiedziałeś. Ludzie za mało, proszę nam zrobić szkolenie z motywacji, a okazało się, że tam był fatalny styl zarządzania. I, I tutaj oczywiście szkolenie trzeba zrobić, ale zaraz potem się skontaktować z firmą i powiedzieć, gdzie leży prawdziwa przyczyna. No jest to jest jak w medycynie, ja jestem lekarzem. No czasami zaczynamy coś tam leczyć, a potem się okazuje, że przyczyna jest gdzie indziej. I to jest nasz obowiązek żeby coś takiego robić, to jest różnie przyjmowane, tak myślę mniej więcej pół na pół, niektórzy to przyjmują ze zrozumieniem niektórzy mówią, e, co tam co, co, co pan tam wie jeszcze jedna rzecz jest ważna czasami od nas żąda się żebyśmy ocenili ludzi po szkoleniu to jest niedopuszczalne, tego nam nie wolno robić to jest nasza śmierć zawodowa od tego są zupełnie inne działania chociażby assessment center czy, czy, czy no podobne przed szkoleniem dla uczestników ja tylko piszę maila przedszkoleniowego w którym piszę o czym będzie i i proszę żeby się zastanowili nad dwoma, trzema tematami żeby już przyszli z czymś w głowie to się nazywa faza wykluwania pomysłów i to dobrze przyspiesza szkolenie. Po szkoleniu robię dwie rzeczy jak się się ludzie zgodzą to daje im zadania poszkoleniowe, które są dobrowolne, ale informuje, że przełożeni wiedzą, że dostali dwa na przykład zadania poszkoleniowe, takie praktyczne, które zajmują mi kilkanaście minut w pracy. Chodzi o to, żeby właśnie wymusić trochę to wdrożenie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. I po szkoleniu daje im kontakt do siebie i się umawiamy, że przez miesiąc poszkolenia, jeśli mają jakieś wątpliwości, no to odpiszę na maila, w wolnej chwili odzwonię na telefon, żeby też pomóc we wdrożeniu. No i to są te rzeczy, które robię dla danej grupy. Natomiast faktycznie często rozmawiam z przełożonymi, że zupełnie nie o to chodziło, albo że wyszły nowe rzeczy i warto by się nad tym zastanowić. I to jest ta nasza praca po szkoleniu.
0: No właśnie, więc twoja praca to nie jest tylko przeszkolenie tych ludzi, ale też można to nazwać takim monitorowaniem? Tak, jakbym to ładnie określił, Analizowaniem.
1: wspieraniem, monitorowaniem, wspieraniem, no jakoś tak.
0: To na koniec zapytam, jakie wyzwania stoją przed tą branżą, albo jakie główne wyzwanie stoi przed tą branżą, przed trenerami?
1: Aha. To Jak już będziemy kończyć, to jeszcze będę chciał jedną rzecz tylko powiedzieć o zawodzie trenera. Dobra. to jednym z najważniejszych teraz wyzwań to jest nauczyć się szkolić młodych ludzi. Ja się już dużo o tym myślę i kontaktuję z innymi szkoleniowcami. Młodzi ludzie się inaczej uczą, inaczej wchodzą w refleksję, chcą mieć szybsze kawałki wiedzy, lepiej pracują obrazem, więc my, my powinniśmy się zupełnie zmienić. Fajnie jest też użyć trochę nowych technologii, ale bez przesady, żeby nie zgubić kontaktu z człowiekiem. Ja widzę szkoleniowców, którzy robią takie głosowanie na komórkach, oczywiście można trochę, ale w tym zawodzie jednak forma ma nie przekroczyć treści no i coraz bardziej zastanawiamy się nad udziałem sztucznej inteligencji w szkoleniach kiedyś się mówiło, że sztuczna inteligencja nie nie, nie może namalować obrazu, a okazuje się, że maluje piękne obrazy, nie mam pojęcia czy ona nas kiedyś zastąpi, wydaje mi się, że nie bo bo by chyba było za dużo algorytmów potrzebnych, jednak te reakcje są bardzo zmienne w czasie każdego szkolenia. I jednak ja niedawno rozmawiałem z taką firmą i, i przez dwie, dwie godziny próbowałem się dogadać z botami i już wiem, że nigdy nie będę klientem tej firmy kurierskiej. Bo jednak, a potrzebowałem załatwić ważną sprawę. Mhm. Więc mam nadzieję, że tego wyzwania nie ma, czyli trochę nowych technologii na pewno i y, zmiana szkolenia tak, żeby docierać do młodych ludzi. jeśli pozwolisz, bo jeszcze jedna jest ważna my nie możemy być śmiertelnie poważni trener jak jest uśmiechnięty, naturalny, niesztucznie uśmiechnięty, ma trochę poczucia humoru to uczestnicy znacznie lepiej spędzają czas na szkoleniu ale nie tylko, że się bawią, znacznie więcej z tego szkolenia dostają
0: teraz się zastanawiam w głowie, czy znam jakiegoś poważnego trenera
1: ja kilku znam są. Ach, cieszę się, że nie jestem uczestnikiem ich szkoleń.
0: Okej. Okay. Teraz ja dziękuję Ci bardzo za, za poświęcony czas. I pytanie, które zawsze zadaję na koniec to, e, gdzie cię można znaleźć, czyli w jaki sposób się z tobą najszybciej skontaktować?
1: O dziękuję, bo to zawsze chwila reklamy. E, no, Ania i Andrzej prowadzimy szkolenia. Nazywamy się Niemczyk i nasz adres to jest aniemczyk.pl i tam jest kontakt.
0: I na LinkedInie zacząłeś działać, więc tam też możesz z tobą skontaktować.
1: Tak, co dwa tygodnie na zmianę z kumplą, który jest bardzo dobrym szkoleniowcem. jakiś był szefem wielkiej firmy, e, wrzucamy posty merytoryczne. Na LinkedInie też.
0: To zainteresowanych odsyłamy. A ja Ci bardzo chciałbym podziękować i życzę Ci Udanego weekendu, tak, bo nagrywamy w piątek, więc udanego weekendu.
1: Nie, to dziękuję Ci bardzo. To ja Ci życzę, żeby, żeby się nie czuł żółto dziobem, bo już, bo już nie jesteś i ci młodzi ludzie są niektórzy już świetnymi trenerami. Mój weekend zacznie się jutro po południu, jak skończę pracę ze studentami.
0: To życzę. U... Tym żeby bardziej mi no, tak, tak. Dzięki, dziękuję. do usłyszenia.
1: Bardzo Cześć.